0: Muy buenos días a cada uno de ustedes, a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Llegamos al mes once, once, y no se sintió este año, mis queridos, pero en este Amanecer con Jesús hemos pasado durante estos meses de una manera excepcional. Hemos visto milagros, hemos visto oraciones contestadas, por eso más que nunca queremos recordarles que Maranata, Cristo viene por ti y por mí. ¿Cómo les fue este fin de semana en la iglesia? Aquí en la Iglesia Central de Villavicencio, en nuestra experiencia, ahorita yo creo que el pastor eh, Darwin también se las cuenta, estuvo así colmada en su máxima capacidad de lo, dentro de lo que se puede. <ríe> así que, bienvenida Marisol, bienvenida Soraya, quien responde al Maranata también damos la bienvenida a Gladys Torres y quienes nos saludaban temprano, temprano, antes de iniciar el programa, cinco y media de la mañana, Carmenza, gracias por tu saludo, bendiciones para ti durante esta semana, Patricia, Anita, eh, Fanny Gordillo, así que nos sentimos gozosos, mis queridos, y con un tema hoy excepcional también sobre la familia y los hijos, así que prepárate, dale compartir, y a esta hora, Pastor Joel, ¿cómo le fue a usted en su escuela?
1: <risa> Hola, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días, hermano Jason. Gracias a Dios, todo muy bien. Vamos avanzando y felices porque, bueno, llegó el mes 11. No ha sido un año tan, tan, tan sencillo, tan fácil, pero el Señor hasta aquí nos ha sostenido. Así que es un motivo de gratitud, de bendición.
0: Así es, así es, pastor. Y mis queridos, Molesto al pastor de cómo le fue con su escuela porque él este fin de semana estuvo en una programación hermosa eh, en Lejanías que se llamaba la Escuela de los Profetas. Y lo molesté por su nombre porque oh, él es un profeta. ¿Cómo le fue con su escuela?
2: <risa> sí, muchas
1: gracias. Realmente esa escuela va a ir por varios sábados. Va a ser una escuela muy especial que han diseñado allí. Y esperamos que haya mucha bendición. En ocho días estaremos con Betel Porfía. Así que esperamos a todos los amigos de Betel, de Maranata, de La Cuncia, de todo ese hermoso distrito estar conectados.
0: Eso sí, mis verdad. queridos. Siempre se puede contar con el, con el profeta Joel. <ríe> molestando, molestando. Y pastor, mire, quiero compartir este, este preciso... Mensaje que nos da nuestra hermana Esperanza. A mí súper espectacular. Nada como estar en el templo en la compañía de Dios y de mis hermanos de casi ocho meses de no vernos y reunirnos. Así es, querida Esperancita. Es una alegría espectacular poder reunirnos con nuestros hermanos, hemos tenido experiencias de lágrimas, de alegría, de sonrisas debajo del tapabocas que no se pueden ver, pero esos ojos como que van a explotar de tantas emociones, porque la alegría de encontrarnos en la iglesia y de adorar a nuestro señor es algo que no podemos contener nosotros. Así que nuevamente la invitación es esta semana a que este sábado siete, siete de noviembre, podamos asistir a la iglesia. Paso un paso particular aquí en Villavicencio, y es que eh, llegaron hermanos que no se habían inscrito y, y pues es, es difícil hermanos decirles devuélvanse a su casa porque no podemos atenderlos, así que mis queridos inscríbanse a tiempo y asistan también para que no, no roben, por decirlo de esta manera, el espacio de, de otros hermanos, porque estamos siendo muy vigilados, compartía con los compañeros Pastor Joel, de que el enemigo aprovecha estas situaciones hay una gráfica en la cual se muestra de que la iglesia es el lugar más peligroso ¿cómo? más peligroso en, en el cual se puede uno contagiar. O sea, por encima de un bar, por encima de una discoteca. O sea, es, es, es increíble que, que la gente piense que un borrachín va a poder tener su control, de tener los, su bioseguridad totalmente cubierta para poder cumplir con los protocolos. Así que... Eh, les invitamos, mis queridos hermanos, a seguir orando por esta lucha que tenemos y poder asistir a la iglesia. Ah, Pastor Joel, así es, así
1: es. Eso es un privilegio, una bendición y hoy estamos muy contentos de esas alegrías que el Señor nos ha dado. Muy bien, vamos a continuar con los lenguajes del amor para los niños. Así que, amor, bienvenida. Buenos días. Gracias,
3: amor. Buenos días. Buenos días, hermano Jason. Buenos bueno, días María. a todos. Bien, gracias a Dios. Bueno, una nueva semana con bendiciones del cielo. El Señor siempre está ahí para ayudarnos y bendecirnos. Así que muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a Amanecer con Jesús. Bueno, continuamos con, con los lenguajes del amor para los niños. Estos lenguajes del amor, quiero decirles, hermanos, que también son para los adultos. Eh, luego, después, eh, hablaría acerca de los lenguajes de amor para las parejas. Pero estamos enfocándonos en los niños. Así que ya tengo, ya casi me, me falta, mañana ya se me llena el, el vasito. ¿Qué representa el tanque de amor emocional de nuestros hijos? Así que el primero, el primer lenguaje que les hablé es sobre el contacto físico, el toque físico, los abrazos, las caricias. Y toda esta parte que tiene que ver con el contacto físico. El segundo lenguaje es son era eh, palabras de afirmación, palabras de elogio, palabras de motivación. El tercero, tiempo de calidad. Y ahora el cuarto tiene que ver con algo que a todos nos encanta. <risa> a todos nos encanta. Aquí les traje eh, un peluchito. Este peluchito lo tengo hace muchos años. Me lo regaló mi esposo bueno, cuando éramos novios. Este peluchito significa algo muy especial para mí. Los regalos, los regalos significan amor, ¿cierto? Tienen un símbolo, son símbolos del amor. Por ejemplo, este me lo trajo una amiguita de Australia, ¿eh? peluchito de Australia. Entonces, cuando uno ve un regalo, cuando uno ve un detalle que le han entregado, un obsequio, uno entiende que esa persona estuvo pensando en nosotros, ¿cierto? Que nosotros eh, les importamos y, bueno, fue su cariño y su amor que eh, fue capaz de comprar ese detalle y traérselo a uno. Entonces, aquí tengo mi peluchito de mi amiga y este que lo guardo con tanto cariño también que es de mi esposo cuando éramos novios. Así que a todos nos encantan los regalos. Y a este lenguaje es también bien especial, pero hay algo que hay que tener en cuenta. Sí, eh, para nuestros niños, si nosotros, eh, si nosotros tenemos un, un hijo que su lenguaje primario es el de los regalos, bueno, eh, debemos eh, llevarle, regalarle muchos eh, obsequios para esa persona, para ese niño, va a hacerlo sentir de que realmente lo ama. Pero hay otros niños que su lenguaje primario no es el regalo como les había hablado antes, no puede ser tiempo de calidad así que uno tiene que saber distinguir cuál es el lenguaje primario de nuestro hijo para poder entonces eh, hablarle ese lenguaje hay que tener en cuenta que los padres, hay como una sugerencia los padres eh, creen que el dar regalos a veces creen que el dar regalos es un sustituto, lo convierte como en sustitutos del tiempo de calidad de las palabras de afirmación y el contacto físico. Hay algunos padres que están muy ocupados, tienen muchas tareas o quizás, eh, digamos, eh, se han divorciado, sus hijos están lejos, están separados y los, eh, entonces ellos quieren sustituir ese amor que realmente sienten que lo ama llevándole muchos regalos. Pero los niños se dan cuenta, los niños inteligentes se dan cuenta cuando un regalo es solamente para traerlo y realmente no sienten ese, ellos no sienten ese amor de veras de, del padre, así que hay que tener cuidado que, que este lenguaje del amor tiene que ir también con los otros lenguajes ¿Mm? eh, tiene que ir combinados, si solamente tú das regalos y no le das tiempo de calidad a tu hijo, no le das palabras de afirmación, no le das ese contacto físico que necesita, él quizás se vaya a aprovechar de esa expresión de que tú le das. Él pueda entonces aprovechar esto y manipular también. Entonces va a decir, no, mi papá realmente no me ama. Él siente, mi papá realmente no me ama, así que yo voy a, a sacar provecho de todo esto. Entonces le pide una cosa, le pide la otra y él sabe que, siente que su papá no le ama porque no le está hablando con los otros lenguajes. Entonces, esos padres muy ocupados que les llenan a, a sus hijos de muchos regalos, pero no, no le dan tiempo, no están con ellos, no juegan con ellos, los hijos lo saben, lo entienden. Así que eh, quería ya a lo último hacerle una serie de preguntas. Cuando nosotros vayamos a comprarle regalos a nuestros hijos, tenemos que eh, hacernos estas preguntas. Eh, tenemos que mirar si ese regalo le va a ayudar a mi hijo, qué mensaje le va a dar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué mensaje le comunica este juguete a mi hijo? ¿Es un mensaje con el cual me siento cómodo? ¿Qué, me, qué puede aprender mi hijo jugando con este juguete? ¿Cuál es su efecto mm, del juguete que le voy a dar? ¿El efecto para mi hijo es positivo o negativo? ¿Mm? Entonces, tenemos que ser inteligentes al regalar a nuestros hijos esos detalles. Y es importante también que nos hable el libre, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, hermanos, el, el uso de la tecnología. A veces los padres les compran un celular inteligente, eh, les aman tanto a sus hijos que creen que comprándole un celular y estas, eh, todos estos aparatos, un iPad, es, es algo que les va a a favorecer, pero tengan en cuenta, hermanos, todo lo que hemos ya dicho. También el programa de familia que tuvimos el jueves, la psicóloga nos habló acerca de los problemas de la tecnología. Tenemos que ser muy sabios, inteligentes y procurar, eh, este, realmente identificar que estas cosas le está trayendo mal a nuestros hijos, está dañando la mente de nuestros hijos, entonces eh, los regalos, estos regalos hay que tener mucho cuidado, no llenemos a nuestros hijos de estos regalos, los regalos no tienen que ser costosos, los regalos no tienen que ser este, grandes, lo importante es que realmente eh, el niño sienta que si sí lo amas, así que, si tu hijo habla ese lenguaje del amor, es, va a estar muy feliz. Luego les voy a hablar acerca de cómo detectar cuál es el lenguaje de amor de tus niños. Pero es, es importante, hermanos, a, para cerrar, que el regalo más más importante para lo, los hijos y para pues, nosotros también, los grandes, es el regalo de la presencia. El regalo de la presencia, el estar allí, el ser, el ser eh, ese padre que está ahí con tu hijo, que le hablas, que le dedica tiempo, que lo tocas, que las palabras de afirmación, es un regalo maravilloso. Como cuando lo que les conté con mi amiga, que cuando tenía como que, cuando estaba haciendo noveno de grado,
0: este sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Bueno, agradecemos a la hermana Marisela por estos importantes consejos que mañana le pediremos que nos repita la parte final porque lamentablemente se nos fue, pero vamos a un punto importante y queremos saludar con mucha alegría a mi querido amigo Henry. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo estás? Me da un gusto verte así nuevamente, aunque te seguimos allí en la Escuela Sabática, pero es bueno saludarte, Pastor. ¿Cómo estás?
2: Bueno, muy buenos días a todos, hermano Jason. Un placer saludar en esta mañana a todos los hermanos que ya están conectados con este Amanecer con Jesús. y Creo que nos sentimos felices porque estamos empezando el día buscando la presencia de nuestro Señor.
0: Así es, así es, mi querido amigo. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo con una oración. Así que, Adelante y dirígenos en este bello momento de oración.
2: Claro que sí, vamos a tener en cuenta hoy en la oración al pastor eh, del Distrito Jerusalén Central. Es uno de los uh -huh. pedidos que tenemos, que es el pastor eh, William Hernández y su esposa. Así es que vamos a orar y vamos también a pedirle al Señor por cada uno de los hermanos que están conectados a esta hora de la mañana a este amanecer con Jesús. Así es que vamos a orar uh -huh. a continuación. Querido Señor y Padre, gracias te damos por la vida que nos regalas, porque nos permite, Señor, abrir nuestros ojos y buscarte a través de la oración, a través de tu palabra, a través de estas transmisiones, Señor, que nos eh, fortalecen espiritualmente y queremos, Señor, rogarte de que nos sigas guiando, nos sigas acompañando y podamos eh, continuar en nuestra preparación para el reino de los cielos. Ponemos en tus manos, Señor, al hermano Jason, su esposa, su familia, también al Pastor Joel Hernández, su esposa, que también nos acompaña en esta transmisión. Y al Pastor William Hernández y su esposa, para que también, Señor, tú puedas bendecir su ministerio y todo lo que ellos emprendan, Señor, tengan tu aprobación. Rogamos, Señor, que puedas darnos tu bendición, tu Santo Espíritu, en esta temática del día de hoy y que podamos, Señor, ser eh, fortalecidos, podamos aprender cada día más, y podamos, Señor, también prepararnos juntos para el reino de los cielos. Bendice a cada hermano, suple cada necesidad. Hay diferentes pedidos de oración, Señor, por sanidad, por la familia, por los hijos, por la parte económica. Señor, obra conforme a tu voluntad y bendice a cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Y todo esto lo agradecemos oh Dios y lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amante salvador Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.
0: Gracias, pastor, por dirigir este bello momento hacia nuestro Señor. Ya en unos instantes continuaremos con el pastor Henry y la parte inicial que le corresponde. Así que, pastor Joel, adelante con la introducción del tema para hoy. Muchas gracias, mi hermano Jason. Gracias.
1: Bien, aquí de vuelta y con la felicidad de que el Señor nos permite un día más para estudiar su palabra. Hoy estamos dando bienvenida a todos los que se conectan. Anita Correa hace rato no le daba la bienvenida. No porque no estuviera, sino no la había saludado. Anita, qué bueno saludarte. Igualmente a la hermana Gladys. Muy bien. Hay una misión que es elevada, pero arriesgada. Esa misión tiene que ver con el desafío de tener hijos. Los hijos son una misión difícil de aceptar, difícil de, a veces llega de, de manera intempestiva, ¿verdad? No, no se esperaban, no, no se habían planeado y, bueno, son situaciones difíciles. Así que es una misión muy, muy, muy desafiante. Y ahí, por supuesto, lo que quiero colocar al principio de, esta, de este estudio es que en esa misión tan especial, los, los padres y las madres necesitan tener un cuidado especial para la formación de estos hijos, un cuidado mayor que otros. Y es, por ejemplo, el libro Ministerio de Curación dice, muchos insisten en que deben satisfacer todo antojo de la madre. no En el momento del embarazo eh, hay antojos de, de una ah, cosa, sí. de otra, y a veces son... Hasta situaciones curiosas, chistosas. Pero aquí hay una ilustración muy valiosa. Si la madre desea un alimento cualquiera, por nocivo que sea, hmm, ella quiere que ese antojo sea ampliamente satisfecho, pero esto es falso y entraña peligro. Las necesidades físicas de la madre no deben descuidarse de manera alguna. Dos vidas están dependiendo de ella. Y sus deseos deben ser cariñosamente atendidos y sus necesidades satisfechas con liberalidad. Pero en este periodo se debe, más que nunca, evitar en su alimentación en cualquier otro asunto todo lo que pudiera menoscabar la fuerza física e intelectual. Y por mandato de Dios, la madre debe estar bajo la más solemne obligación de ejercer dominio propio. Es... Muy importante recordar que esas influencias, antes de que el niño nazca, ya van a guiar su vida en medio de este mundo difícil, pero allí hay que colocar buenas bases. Así que los niños puedan ir adelante, formados desde el vientre de su madre, en el temor de Dios y en la obediencia, como también en la capacidad de sentirse, amados, de recibir y dar amor. Esto se fundamenta desde antes de nacer. Así que hoy hablaremos acerca de esto en la palabra de Dios. ¿Qué se nos enseña en el Antiguo Testamento? ¿Qué ejemplos hay allí? También, ¿cuál es la instrucción y el ejemplo del Nuevo Testamento? Y la recompensa y bendición que se recibe por haber hecho este buen esfuerzo, aceptar esta difícil tarea, pero también elevada y maravillosa. Así que para esta primera sección, el pastor Henry Calderón, maestrando de eh, la Universidad de Andrews, se encuentra con nosotros en esta mañana, pastor, ha terminado su primer intensivo de maestría allí, nos alegra saludarle nuevamente, bienvenido, y cuéntenos acerca de este desafío tan
2: especial. Bueno, pastor Joel, un placer saludarle a usted también en esta mañana. Bueno, ahorita eh, el tema tiene que ver con la educación de los hijos. Y creo que eh, los primeros ocho años son años importantes, que se debe realizar una tarea muy, muy especial para la formación del carácter y la personalidad de, de los hijos. Y, de hecho, eh, parte de, del éxito en esta crianza tiene que ver con eh, que los hijos Puedan pedirle al Señor siempre su compañía y su acompañamiento en esta labor tan importante. ¿Y eh, cuál debería ser la oración que todo padre debe hacerle al Señor? Pues un hombre llamado Manoa que hizo una oración muy especial al Señor y era el padre de Sansón. Y eso lo encontramos en el libro de Jueces capítulo 13, versículo 8. Dice, Señor, yo te ruego nos enseñe lo que hemos de hacer con el hijo que ha de nacer. Y qué oración más bonita porque el niño no había nacido cuando, le, cuando ellos le dicen al Señor, Señor, ayúdanos para poder formar este niño, para que se pueda convertir en un hombre que te ame, que te sirva, que te respete y que pueda también eh, ser un hombre de bien para la sociedad y para el reino de los cielos. Creo que todo padre, ese es uno de los grandes deseos que tiene para con el Señor, que Dios pueda guiarle en la crianza y en la educación de sus hijos. Ahora, otra cosa que debe ser importante y es que nuestros hijos deben ser enseñados por Jehová. Y eso dice Isaías 54, 13 dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. También la Biblia dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos en los cuales no tengan ellos contentamiento, dice Ecclesiastes 12.1 Por lo tanto, el, eh, nuestros hijos deben ser criados y enseñados en el temor y en el amor a Jehová nuestro Dios. Creo que esto es algo que todos nosotros lo tenemos muy presente y muy claro a la hora de formar esos pequeños caracteres para que puedan eh, servir al Señor y para que puedan llegar también al reino de los cielos. Ahora, ¿qué sucede cuando un muchacho o con aquellos muchachos a quien no se instruye debidamente? ¿Qué pasará con estos jovencitos, con estos niños que posteriormente se convertirán en adolescentes, en muchachos, en jóvenes? Y hay un versículo que está en Proverbios 29.15, que es bastante, bastante diciente. Y dice la palabra del señor, el muchacho dejado al gobierno de sí mismo avergüenza a su madre. Por lo tanto, debe ser instruido el niño. Él instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará del camino de Dios. Por lo tanto, debemos nosotros poner normas, reglas, debemos disciplinar con amor y límites. Debemos como padres... Procurar que cada jovencito, cada niño tenga ciertas actividades que cumplir dentro del hogar, que puedan ser educados en el conocimiento del Señor y que por la gracia de Dios al hacer bien ese trabajo, los padres no tengan de qué avergonzarse porque dejar al niño, al gobierno de sí mismo será una vergüenza para sus padres, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuán diligentemente deberían impartir los padres a sus hijos las enseñanzas de Dios? Y es un texto que quiero mencionar que es uno de los más conocidos que regularmente siempre usamos cuando hablamos de la crianza de los hijos y es que debemos inculcarles a ellos la palabra de Dios como lo presenta Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, 11 y 19 y dice, las inculcarás a tus hijos. Las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, al levantarte. Siempre el culto familiar y la palabra de Dios debe ser parte de esa educación, que sea una educación cristiana, una educación para el reino de los cielos, una educación que pueda dejar frutos, no solo para esta tierra, sino para la vida humana. Eterna. Y hay algunos ejemplos, Pastor Joel Hernández y hermanos de padres que, edu que educaron bien a sus hijos y vemos allí algunos ejemplos que quiero mencionar, ejemplos como David, ejemplos como Salomón, ejemplos también como Moisés, que es una historia sorprendente y también como José, pero quiero empezar con con Salomón, porque los padres de Salomón procuraban siempre que su hijo fuese instruido por Dios y por la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 3, y dice, porque yo fui hijo predilecto de mi padre, tierno y único a la vista de mi madre. Los padres siempre estuvieron allí pendientes de él. Hoy en día, eh, ha cambiado un poco eh, la forma de crianza al saber de que muchos padres tienen ocupaciones tanto la mamá como el papá, pero hay que sacar tiempo, tiempo de calidad para estar con ellos, para apoyarles, para orar con ellos, para estudiar la Biblia juntos como familia. Y creo que eso no se puede perder. Y allí, como lo presenta eh, Proverbios 4.3, tanto el papá como la mamá estuvieron pendientes de Salomón y presenta que fue un hijo predilecto de su padre, tierno y único a la vista de su madre. Y eso creo que es supremamente importante, sacar tiempo para nuestros hijos, que ellos sientan que estamos allí con ellos. Ahora, ¿cómo, ¿qué dice Salomón que hizo su padre por él como hijo? Y allí en Proverbios 4.4 dice que él me enseñaba y me decía, Retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Así es que Salomón estuvo dispuesto a recibir en su vida, en su corazón, las enseñanzas de su padre y guardar también los preceptos y los mandatos de Dios que fueron enseñados también por su papá y por su mamá para que pudiese vivir, uh -huh. que es lo que presenta este texto maravilloso. Ahora, el salmista el salmista también fue criado allí, el rey David fue criado por su padre Isaías, y el Salmo 71, versículo 17, dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y vemos que desde temprana edad, eh, David conoció sí,
3: las no, verdades bien, de bien, Dios, conoció
2: bien, allí eh, bien, claro. lo que tiene que bien, ver con la salvación, y con el Señor, porque creció precisamente en una familia que amaba a Dios y lo respetaba. Ahora, cuando hablamos de Moisés, eh, Moisés en los primeros 12 años de su vida eh, estuvo allí junto con su mamá. Sabemos de que la historia de Moisés es una historia bastante bastante especial porque los hijos, los, los niños menores de dos años eran sacrificados por un decreto los hijos de los israelitas, pero vemos que Dios lo protegió, Dios lo sostuvo y que allí eh, su madre lo llevó junto al río y allí con el propósito de que la hija del rey pudiese, pudiese eh, ver a este bebé y efectivamente, por bondad y misericordia de Dios, por la providencia de Dios, este bebé no murió, sino que fue eh, instruido allí en la corte real y la nodriza fue su propia madre. Y vemos que durante esos primeros 12 años, su verdadera madre estuvo dispuesta allí a enseñarle las verdades de Dios y a guiarlo por el camino de la salvación. Y vemos cómo Dios obró de manera poderosa que posteriormente Moisés se convirtió en el gran libertador del pueblo de Israel, que con la ayuda del Todopoderoso eh, pudieron salir de Egipto, de esa tierra de servidumbre, a la tierra prometida que fluía leche y miel. Pero hay, un, hay una historia que a mí personalmente me fascina y es la historia de José. José... Eh, presenta la escritura que fue un hombre que se mantuvo fiel desde el mismo momento en el cual eh, tuvo que padecer por aflicciones, por dificultades, pero Génesis 37.3 dice y amaba a Israel a José más que a todos los hijos porque lo había tenido en su vejez y el registro de la vida de José se halla en Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Muestra que él vivió una estrecha relación con su padre hasta los 17 años. Él había sido enseñado también cuidadosamente por Dios, porque en toda su maravillosa experiencia como esclavo, presidiario y aún como primer ministro de Egipto, permaneció fiel a Dios, a nuestro Padre Celestial, sin que se registrara un solo pecado suyo desde, el, desde eh, que se registra en la palabra de Dios hasta el día de muerte. Entonces al escribir al niño en su camino, aun cuando fuere viejo nunca, se apartará de él. Tenemos ejemplos maravillosos.
1: Muchas gracias Pastor Henry. Qué maravilloso es este desafío, ¿no? Hay padres que están colocando allí en el chat las oraciones por sus hijos. Así claro es. que sí, porque es un deber como padres colocar a estos hijos en las manos del Todopoderoso. Y también a los nietos, que son los hijos de los hijos. Así que los hermanos de mayoría también están pidiéndole, por supuesto, que vamos a colocar a estos hijos en las manos del Señor. Gracias, Pastor Henry, por explicarnos esa eh, dimensión del Antiguo Testamento acerca del cuidado de los hijos y los ejemplos tan bonitos de especialmente ese de José es uno de los más hermosos, fascinante. Ahora vamos a ir a la segunda sección del Nuevo Testamento y entonces para ello hemos invitado al pastor Darwin González, que nos va a hablar acerca de la admonición o la enseñanza del Nuevo Testamento y los ejemplos del mismo al cierre de este estudio. Pastor, buenos días. Bienvenido nuevamente a Amanecer
4: con Jesús. Gracias, Pastor Joel. Muy buenos días para su merced. La hermana Maricela, el hermano Jason, para mi amigo Henry, que el viernes nos estábamos saludando con él. Me alegra volverle a ver. Bien, sobre este tema, he colocado allí una diapositiva para compartir con nuestros amigos, de pronto para poderla subir allí a la imagen, de este amanecer con Jesús. Estamos hablando de familia, de los hijos, quería presentarles los míos, de pronto hay algún amigo que, que no los distingue, ahí se encuentran mis dos pequeños, el mayor de ellos Yannick, el menor de ellos Kilian, ahí está mi esposita, esa foto la tomó Jason en un campamento, me acuerdo, eh, y ahí nos encontramos toda la familia. Y hablando precisamente sobre, sobre estos temas, gracias, hermana Esperanza, por sus saludos. Eh, la crianza de los hijos en estos tiempos se torna algo dificultoso. Ya vamos a mirar sobre el Nuevo Testamento, pero quisiera comenzar con la actualidad, precisamente por la manera como ellos se perciben a sí mismos, ¿verdad? Algunos de ellos, pues, gozan de tener una buena autoestima, se miran al espejo y se miran como ese dibujo que está allí, y se ven así como, como bien vistos, como con, como con buen semblante. Pero nuestros jóvenes están expuestos a diferentes presiones que están manejando hoy en día. Ahí vemos nosotros una de ellas, una chica haciéndole bullying a la otra con el peso, ¿verdad?, que ella tiene allí en esa medida. Pero, ¿por qué les presento estas imágenes? Básicamente para llegar a la siguiente, que es la que yo quisiera ver. Eh, yo creo que aquí hay muchos padres, porque, o muchos abuelos que escriben, sobre los hijos que Dios les bendiga, que Dios le permita a los niños regresar otra vez a la iglesia o a los jóvenes, en fin son muchos los mensajes que llegan frente a esto y hay algo que es muy cierto y es esta imagen que ustedes están viendo allí en este momento en pantalla es un niño recién nacido el día jueves estaba conociendo el bebé de, de uno de los compañeros y tal cual ver estas fóticos que están allí, preciosos una, un color de piel perfecto eh, dormidito que se ven más bonitos cuando están chiquitos, cuando se levantan a llorar pues uno los sigue viendo bonitos pero los prefiere dormiditos y ahí podía yo mirar eh, un niño como este que está allí en la imagen, en la apariencia, qué hermosos son los niños cuando nacen, verdad y cuando son entregados en las manos de los padres, pero qué hace pastor de que un niño cuando es entregado en las manos de los padres con esta hermosura y con esta pureza eh, cambien las cosas y comiencen a cambiar y después crezcan y se conviertan en jóvenes de inocentes a muchachos de pronto con costumbres diferentes. Esto yo creo que es una preocupación que los que somos padres nos martilla el corazón. ¿Qué hacer para que nuestros hijos puedan conservar esa pureza con la cual nacieron, aun cuando se hicieran jóvenes o cuando llegaran a viejos se pudieran conservar en los principios que nosotros queremos enseñarles? Para eso hay algunos principios bíblicos que yo quisiera compartir con todos ustedes. Eh, las citas no las he colocado allí en pantalla, pero las quiero compartir y quiero que ustedes puedan, queridos amigos, anotarlas o guardarlas, tenerlas presentes. Porque precisamente es el propósito de Dios para nuestros hijos. ¿Y qué podemos nosotros hacer por ello? Bueno, dice Efesios capítulo 6, versículo 4, hablando del Nuevo Testamento. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Entonces, ninguno de nosotros está exento de que hagamos un gran trabajo, Pastor. Como padres podemos hacer un gran trabajo y nuestros hijos finalmente crecen y tomarán sus propias decisiones. Eh, conocemos el caso de gente muy buena, padres muy buenos, que sus hijos han tomado decisiones que vemos que son incorrectas y han traído dolor al corazón de los padres por, por su decisión propia, su libre albedrío. Pero también vemos muchachos que, en medio de las dificultades de la familia donde se han criado, han decidido hacerlo bueno. Pues la Biblia nos, nos da, nos confirma a través de este pasaje, eh, precisamente que como padres no deberíamos eh, insinuar la ira de ellos. Antiguamente se escuchaban algunos relatos de padres que se levantaban muy temprano en la mañana a golpear a sus hijos simplemente porque malinterpretaban ese texto de la Biblia que dice que hay que madrugarlos a, a castigar, ¿verdad?, a educar. Entonces ellos consideraban que habían que levantar a los hijos y cogerlos a palo. Eh, de por sí empleaban algunos métodos no, no adecuados para traer estos castigos sobre la vida de sus hijos, trayendo simplemente rabia en el corazón de ellos. Hay algunos chicos que crecen con rencores en la iglesia y crecen con estos rencores porque no se les hace llevar la vida cristiana de una forma agradable, de una forma dulce, sino que se les ataca cuando se les quiere compartir de Jesús. Por eso el primer pasaje que quiero compartir con ustedes es el que acabo de mencionar. No provoquéis la ira de vuestros hijos, sino por el contrario, debemos criarlos en disciplina y en amonestación al Señor pero cuando nosotros hablamos de Dios, indudablemente el principio de acercarnos a Dios es el amor. Y nuestros hijos deben ver en nosotros no solamente la ley, sino la gracia de Dios cuando compartimos con ellos. No es solamente el no harás o la prohibición bíblica o el castigo bíblico que en ocasiones se convierte en la manera de educarlos a ellos. Es decir, les decimos... No corras en la iglesia porque Dios, y comenzamos con todas las siete postreras plagas, sino que deberíamos mostrar la gracia que se tiene o que se obtiene al ser respetuoso hacia las cosas de Dios. ¿Cuántas bendiciones se pueden llegar a obtener? Es preferible mostrar las cosas eh, positivas en la vida cristiana que educarlos a través de principios eh, de pronto de amenazas o negativos. Hay otro principio bíblico muy importante frente a esto y Pablo le, le enseña esto a Timoteo y dicen según Timoteo 3.15, porque desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿En qué momento se le debe empezar a educar a los hijos en la vida cristiana pastor, desde que nacen? Bueno, la sierva dice que 20 años antes de nacer la madre debe prepararse y esto es una realidad. Diríamos que desde el vientre debería la madre hablar con su hijo, leerle pasajes de la Biblia, entonarle coros, eh, mantener en la casa un ambiente cálido cristiano. ¿Cuán importante es cuando la madre coloca en su celular o en el televisor o, o en la computadora algún himno para que se tararee allí en las horas de la mañana mientras sus hijos hacen clase? Ese efecto que produce en la mente del menor es muy poderoso. Tan poderoso que los niños crecen y comienzan a tararía estas melodías. Y como dice la Escritura, aun cuando ellos crecen y se hacen viejos, siguen teniendo estas, estas melodías tararíadas en su mente que les ayudan a, a crear unos vínculos muy fuertes con Dios que es difícilmente de romper. Ahora, ya sabiendo nosotros que desde la niñez debemos impartirle a nuestros hijos los principios bíblicos, a diferencia de lo que algunos enseñan y dicen, ah, no, los niños, eh, yo los llevo a la iglesia porque es que apenas tienen cinco años, ellos van allí es, a colorear y se distraen y me distraen a mí, yo mejor no los llevo. Eso es un error muy grande, padres queridos. Los niños deben llevarse a la iglesia, deben crear el hábito que hacen también a los lugares de reunión. Ahora que se están aperturando los templos, este sábado teníamos los dos hijos de Carlos y los dos míos en la silla de atrás. Estaban los cuatro compadres, apenas de las mismas edades, parecían hermanitos los cuatro, y estaban allí mirando unas cartitas bíblicas, unas cositas que estaban entre ellos. Y el pastor me miraba y yo lo miraba y nos sonreíamos nosotros colocándole iba al culto y ellos ahí en sus actividades. Pero me daba curiosidad porque el predicador mencionaba algo, preguntaba algo a la iglesia en pleno y uno de los niños contestó la, la pregunta de lo que el orador preguntaba. Entonces uno se da cuenta que ellos están allí sentaditos, tal vez con un colorcito en las manos, tal vez con la Biblia infantil en las manos, tal vez sin mirar al orador como lo hacemos nosotros, pero su mente está conectada con las cosas, son tan grandes, su capacidad mental que se conectan con varias cosas simultáneamente y van aprendiendo. Así que cuán importante es que nosotros permitamos a nuestros niños, como dice la Escritura, desde la niñez, que ellos puedan llegar a conocer los principios y el amor de Dios. Ahora, ¿qué recompensa y qué bendición se va a tener? Les dije que no les iba a hablar de maldiciones y de juicios hoy, de bendiciones, vamos a hablar hoy. Bueno, dice la Biblia en Proverbios 31, 28, ¿cómo se le llamará? Eh, ¿Qué recompensa en esta vida se le promete a la madre fiel? Esto es muy bonito. Dice, se levantarán o se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa, como tus hijos o tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor Jehová. Así que qué bonito ese pasaje de la escritura. ¿Cómo es mencionada la mujer que se preocupa en la educación de sus hijos como una mujer bienaventurada, como una mujer que recibe gracia, no solamente de parte de Dios? sino la Biblia también menciona que recibe los aplausos de parte de su esposo y sus hijos al crecer recibirán toda, esta madre recibirá toda admiración de parte de ellos. Que en Santander a nosotros nos enseña una costumbre, Pastor, y es que cuando hablamos con nuestros mayores de lazos de sangre, tíos, padres, familia, nosotros tenemos la costumbre siempre de pedir su bendición, ellos por supuesto que siendo humanos no nos dan la bendición personal sino nos comparten una bendición del cielo, así que crecemos siempre con la cultura de juntar nuestras manos y decirle a nuestros padres bendición mamá o bendición papá, y ellos siempre nos dicen a nosotros Dios le bendiga hijo, y, y eso se convierte en un lazo muy profundo porque no puede uno iniciar la conversación con ellos o terminar la conversación con ellos sin pedir una bendición de parte de Dios a sus padres, Qué bonito cuando ese respeto está en el corazón de los hijos hacia los padres o hacia la madre. Qué bonito, madre, que lo que más pueda recordar, yo quiero decirles esto con amor, porque es que hoy en día se ven un poco de mujeres con unos pañuelos verdes gritando en las calles cosas, entonces ya la gente no, no sabe ni qué pensar en ocasiones. Pero bíblicamente, según los consejos que se dan en la inspiración, pastor, eh, nunca va a estar menos ni nunca va a ser humillada una mujer que se preocupe por la educación de sus hijos. A veces se tiene el concepto que la mujer que está en casa y que prepara un alimento y que se preocupa para que sus hijos no se vayan con el estómago vacío al colegio, a veces se tiende a creer que esa mujer vale menos que la que está en una empresa dirigiendo un grupo de empleados. Pero la verdad es que no es eso. La verdad es que una mujer que está en casa, que se preocupa por su esposo, que se preocupa por sus hijos, es tan valorada y es tan estimada que la Biblia, escuchen esto, la Biblia no habla de la mujer empresaria y no dice alabada sea la mujer que trae dinero a la casa. La Biblia no dice eso. Pero la Biblia sí dice bienaventurada la mujer que se preocupa por sus pequeños, que se preocupa por su hogar, que se preocupa por su esposo, dándole un papel relevante a esa mujer ama de casa, que su papel es trascendental para que funcione el hogar. Que su papel es vital para que las cosas se puedan mantener en orden. Así que, querida dama, si usted es ama de casa, siéntase aplaudida, aplaudida hoy por este su servidor. Si usted es una mujer que está allí preocupada por limpiar pañales y por mantener la casa en orden, no se sienta nunca valorada menos, no crea que su trabajo no es importante, porque la Biblia le es tan importante su labor que la Biblia la resalta como una mujer virtuosa, que está preocupada allí por los quehaceres y por el crecimiento del hogar, por eso eh, les preguntaba al principio, ¿qué podemos nosotros hacer para que esa inocencia que es entregada cuando nace, porque ningún niño nace ni con tatuajes, ni con pierces, ni con una botella de alcohol en la mano, ni con inclinaciones a ninguna de estas cosas, ¿qué hacemos para que ese niño que nace y se nos entrega llenito de sangre en las manos de una mamá o de un papá, para que puedan pasar los años y pueda amarse así? Bueno, finalmente cada ser humano en la Tierra tomará sus decisiones pero nosotros podemos partirle fuertemente un principio y es ese principio de crecimiento adecuado a nuestros hijos y eso se hace desde la niñez en nuestras casas y por supuesto una invitación muy grande hoy, bueno termina diciendo allí también el Salmo 144, ¿qué motivo inspirará a todos los verdaderos padres a la fidelidad en la enseñanza de sus hijos? Dice la Biblia, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas eh, como esquinas labradas, como las de un palacio, dice la Biblia. A menudo nosotros escuchamos que la mano que mece la cuna es la mano que mueve el mundo. Y esto concuerda con la declaración bíblica, instruye al niño en su camino, que aun cuando se hiciere viejo, no se apartará de él. Muchos de nosotros tenemos, tenemos los niños pequeños o los jóvenes, no sabemos eh, el Señor cómo vaya a emplear a este muchacho. Si el día de mañana va a estar al frente de grandes palacios o de grandes personas importantes, como lo estuvo José, como lo estuvo Daniel o si dirigirán reinos, como también estuvieron los personajes bíblicos, como la misma reina Esther, no sabemos eh, si nuestros hijos van a ser los próximos que van a predicarles a miles o diez miles de personas en el mundo para que el mensaje sea terminado, o si mis hijos van a ser aquellos que van a colocar las manos sobre los enfermos y los levantarán, o van a colocar las manos sobre los endemoniados y les sanarán. No sé el Señor qué planes tenga con ellos, pero mi afán debe ser que ellos puedan crecer en los caminos de Dios, para que el Señor pueda tomar estos instrumentos y hacerlos en su gracia para honra y gloria de su nombre. Por eso termino con una invitación, Pastor. Y la invitación es para que no simplemente sepamos que es bonito criar los niños en la iglesia. Ah, qué bonito el tema del Pastor Darwin. No, no se trata de eso. Qué bonito que nosotros hagamos cambios en nuestra vida y que parte de nuestro tiempo como padres sea ser padres. Y vuelvo y lo repito. Que parte de nuestro tiempo como padres sea para ser padres porque a veces somos buenos empresarios, somos buenos amigos, somos buenos deportistas, muchas cosas buenas, pero te pregunto, eres un buen padre, ¿Ya, te, ya tienes el folleto para que tu hijo pueda leerlo, la historia para que él pueda estudiarlo, te afanas para que él pueda crecer bajo el temor de Jehová, con amor y contemplanza en el corazón, la invitación es para que eh, la persona encargada en la casa, porque a veces el ideal sería que fuera el padre, pero a veces el padre no es creyente, o el plan, de pronto el padre viaje y no está en casa, entonces le corresponde a la madre. Pero la persona encargada en la casa, que esté allí más atenta a la parte espiritual, quiero invitarle para que ese papel le dé toda la relevancia y la importancia para que estos niños al crecer podamos nosotros decir, se hizo un buen trabajo. Yo recuerdo cuando, cuando mi esposa y este servidor nos colocamos de acuerdo para ser padres, que llegamos a un, a un acuerdo. Según los libros de guay yo quería que ella estuviera en casa entonces nosotros llegamos al acuerdo que si eh, llegábamos a tener un bebé, pues ella, iba a sacrificar, ella llevaba siete años de ser profesional, licenciada, y iba diez años de ser profesional. Me está corrigiendo aquí Pastor Joel, es que ella está al lado mío. Diez años de ser profesional y quedamos en que ella iba a sacrificar eso para estar en casa. No se imaginan las lágrimas que eso costó. Ver a mi esposa después de dirigir un salón de clase de 40 niños, perfectamente, todos allí en silencio, en lejanías, en Villavicencio… Y a verla con uno solito que la hacía llorar. Y yo decía, wow esto de ser padre no es una tarea fácil. Tiene sus bemoles. Pero llegábamos a una conclusión. Vamos a preocuparnos. Ella dejó su labor, su trabajo para estar en casa cuidando su bebé, nuestro bebé. Porque tenemos en mente que, eh, por ejemplo, hermanos, tenemos en mente de que si queda bien, si queda mal, eh, que sea nuestra responsabilidad. Que no vayamos nosotros a decir, no es que la niñera pastor que a mí me tocó fue que ahí fue donde nos tocó un poquito difícil no, que sea la responsabilidad nuestra de decir eh, nos quedó bien educados y fue gracias a que el, la tarea que mi esposa de pronto desarrolló, que hizo y salió adelante, ella ha estado haciendo un material, el hermano de eso me está recordando, gracias hermano por recordarme mi esposa está haciendo un material de niños eh, pastor no sé si ahí lo puede ver ustedes seguramente ahí lo van a colocar eh, queridos padres se está creando un material gracias al departamento infantil en línea de la hermana Marisela, mi esposa está haciendo estos materiales. ¿Y en qué consisten estos materiales? Son unos materiales de cuna, eh, también son de infantes, de menores y de primarios, están en las cuatro diferentes etapas de las edades de los chicos. Y estos materiales, queridos padres, son entregados a ustedes eh, de una manera gratuita, todos pueden hacer uso de estos materiales y es para que los niños desarrollen actividades lúdicas en casa, pues por supuesto que cristianas, que adventistas, entonces ellos van a poder aquí les explican que deben decorar la oveja, que colocarle lana, aquí he abierto solamente el material de cuna, para que ustedes puedan ver las actividades tan divertidas que se encuentran allí, para que ellos puedan encontrar, así que algunos nos preguntamos, pastor, ¿yo qué hago por mi hijo? Bueno, aquí hay rompecabezas, aquí hay moneditas, hay incentivos que ellos pueden ir llenando, versículos que van a ir aprendiendo, para que ellos puedan tener. ¿Cómo se, se obtienen estos materiales? Bueno, la asociación ha provisto para que estos materiales puedan llegar a las manos de todos ustedes de forma gratuita. Ahora, a veces por ser gratuito nosotros creemos que no es tan importante, pero realmente son muy valiosos. Yo veo a mis hijos sentados los sábados o entre semana llenando esas cartillas y cómo se divierten llenando esas cartillas. ¿Cómo tienen esos materiales? Pues ya el hermano Jason va a colocar allí una página de Facebook eh, donde usted va a poder ingresar y va a poder encontrar todas las lecciones de cada semana, la lección de menores, de cuna, de infantes, de primarios, usted va a poder ingresar allí, allí le va a decir cuál es la historia que usted como madre, como padre debe contarle a su hijo durante la semana, allí va a encontrar unos cantos para que tenga, va a encontrar estas cartillas para que las imprima y va a encontrar eh, muchas, más, muchas más cosas como el misionero de niños en video, como algunos coros infantiles, materiales que le van a ayudar, precisamente en esa búsqueda de, de mejorar la calidad de la vida cristiana de su hijo. Así que, pastor, no resta más que decirle que la iglesia hace todo lo posible. La iglesia da todo en nuestras manos para que seamos buenos padres. La tarea es ser buenos padres. Que Dios les bendiga a todos, pastor. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, pastor Darwin, también al pastor Henry. Ha sido una, unos momentos preciosos de recordar nuestra responsabilidad, nuestra tarea con nuestros hijos. Tres cosas quisiera puntualizar como cierre en esta mañana. La primera es que hablamos al principio de las influencias prenatales y, por supuesto, son maravillosas. Recuerdo que hay un, una influencia que se llama Efecto Mozart, ¿no? Hay un CD o una música y entonces la poníamos a nuestros hijos cuando mi esposa estaba embarazada o cuando estábamos embarazados, ¿no? porque los dos se embarazan, solo que la barriguita, solo una barriguita crece con el bebé, la otra crece por otras cosas, <risa> y ese efecto Mozart, eh, nuestros hijos tienen un, un, un oído muy, muy, muy bonito, muy desarrollado, y una de las razones sin duda fue por ese, esa, esa música puesta antes de que ellos nacieran, y por supuesto no solo la influencia prenatal, ¿no? porque luego viene la postnatal, y es la segunda cosa que quería decirles. En la influencia postnatal tenemos que invertir muchas cosas, como lo que decía el pastor acerca de las, del material que tenemos allí en esta página de Facebook. Pues es, es gratuito, pero eso es como la salvación, ¿no? A alguien le costó hacerlo y lo hacemos con todo el amor para que las personas puedan beneficiarse. Esto es realmente muy importante. Y en esa tarea, mis queridas madres, hablo aquí a las damas, eh, lo que el pastor decía hace un momento de las profesionales que ahora dicen y estudió para quedarse allí metida en la casa cambiando pañales y sonando moquitos y pero saben una cosa que eso no es toda la vida eh, los niños no se quedan allí de, de seis meses de, de un año toda la vida no eso es una etapa fundamental para influirlos para formarlos pero luego van a estar grandecitos, luego ya la madre tendrá nuevamente libertad, podrá ejercer su carrera, y ahora con unos hijos sólidos que son su respaldo. Así que esas lágrimas de, de los años de formación son bien recompensadas, y el día que los hijos se van de casa, dice uno, guau, wow, valió la pena, ¿no? Valió la pena, y la vida continúa ahora con mayor bendición. Así que, queridas, ánimo, no se aflijan, y dediquen esos años a sus hijos, porque el Señor recompensará con creces, eso es muy importante. Y la tercera cosa para cerrar, aquí ya el hermano Jason está colocando la, la página de Facebook. Muchas gracias. Eh, hablando acerca de la bendición, qué tan bonito es la bendición, y como en Santander acostumbramos, como decía el pastor Darwin, Dios lo bendiga, hijo, qué bonita práctica. Pues quiero dejarles un capítulo hoy a todos los padres, el capítulo 49 de Génesis. Allí está la bendición que Jacob imparte a sus hijos y a sus nietos. Y hay una bendición para cada hijo, así que usted puede ver y puede elegir de esa bendición cuál se adapta, ¿no? No todas se adaptan. Me gusta mucho la de José, es quizás de las más largas que allí se ofrece. Pero voy a leer solo una, por, una porcioncita. Dice, hablando de José en medio de sus luchas, dice, Rama fructífera José, rama fructífera junto a la fuente, sus vástagos trepan el muro. Dice, su arco permaneció fuerte, sus brazos se fortalecieron gracias al fuerte de Jacob, gracias al nombre del pastor, la roca de Israel. Al Dios de tu padre que te ayudará, al Todopoderoso que te bendecirá con bendiciones del alto cielo. Hay bendiciones preciosas en la Biblia para tomar y compartir con nuestros hijos, así que vale la pena hacerlo bendición del cielo para nuestros hijos. Qué maravilloso. Muy bien, es momento de pedir la bendición a través de la oración, colocarnos en las manos del Señor, y colocar a cada una de las peticiones que se han, que color, se han elevado, se han colocado allí en el chat. Así que, amor, acompáñanos, y Pastor Henry también le invitamos para que juntos tengamos nuestra sesión de oración de la mañana.
3: Muy bien, eh, queridos hermanos, vamos a tener la oración intercesora. Hay algunas, eh, quizás algunas oraciones quedaron por fuera. Hay bastante, así que pido mis disculpas. Así que, Pastor Henry, y oremos de manera general por todas y específicamente por las que hemos enviado. Muy bien, así que el Pastor Henry va a empezar por las de familia, el Pastor Darwin las de salud, yo continuaría con las espirituales y mi amor tendría el cierre de la oración.
2: Pastor Henry. Muy bien, vamos a orar. <coughs> Querido Dios y Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos regalas, porque tú siempre estás pendiente de nuestras necesidades, Señor, y en esta hora queremos clamar a ti, Señor, para que puedas bendecir a cada familia que ha puesto allí su pedido, que ha puesto, Señor, eh, su necesidad especial. Y por eso, oh Dios, en esta hora queremos de manera especial, de manera especial, rogarte, Señor, para que tú puedas bendecir a Andrea Barrero. Ella pide oración por su hijo Emanuel para que tú lo acompañes, lo protejas, Señor. Ángela María Sánchez también por su vida espiritual, por algunos proyectos personales que tiene, Señor, obra en ella. Por Ludi Díaz, por eh, Yacibeth Díaz también, Señor, pide eh, una oración por su familia, por su trabajo, por su restauración, Señor, acompáñale. También a Lina María, Señor, que puedas acompañar sus hijos, su familia, su esposo, Señor. La hermana Esperanza Rosas, pide oración por su hogar para que tú, pues, Señor, lo sigas acompañando, lo sigas guiando. También por eh, Hilda, tiene a su hija Rebeca, Señor, y ella pide para que tú la acompañes a ella. Luis María Sabogal, Señor, pide por sus hijos, también por sus nietos, para que tú le ayudes. Mi querida amiga Gabriela Calle, pide por sus hijitas Isabela y María José, que tú, Señor, también les ayudes. Hoy hemos visto un tema muy, muy especial, y es acerca de la educación y crianza de los hijos. Y muchos de los padres y madres claman a ti, Señor, para que sus hijos puedan ser una bendición, para que tú, Señor, les ayudes en su educación y para que se puedan preparar también para el reino de los cielos. Bendice, Señor, también a Flor Mogollón, pide por la familia Alvarado Mond eh, Mondragón que tú, Señor, les acompañes y que pueda, Señor, bendecir a Antonia Rodríguez, sus hijos Liliana, Cristian, Diego, Paula, Anita, y que podamos, Señor, también tener la certeza de que contigo nuestras familias serán una bendición y nos, prepare, nos prepararemos juntos para el reino de los cielos. Bendice a y Ramírez, Señor, tus hijos son nietos, pues ya son adolescentes, Señor, y aquellos hijos que están rebeldes, Señor, que tal vez se han apartado un poco de ti, Señor, tráelos nuevamente con lazos de amor, y que podamos también verlos a ellos preparándose para el reino de los cielos. Gracias, Señor, por tus misericordias.
4: Bondadoso y querido Dios y Padre que estás en los cielos, te damos Gracias, Señor, y continuamos acercándonos a ti en esta hora como médico de médicos para que atiendas los siguientes pedidos de salud. Queremos colocar en tus manos la hermana Garay, pido oración por Carmel Liza, Señor, que tú puedas estar en su salud, en su recuperación, eh, y puedes estar también en su vida espiritual. También, Señor, la hermana Clara Betulia, pido oración en esta hora por su hermano Mario Delio Castañeda que está hospitalizado en Villavicencio para que Dios dirija aquel procedimiento, aquella cirugía que se le ha de practicar. El hermano Eduardo Rojas pide oración por la salud de su padre, también por su esposa Carlos, su esposa, Carlos Silva, también que puedas estar en la solución de, de las materias que han de desarrollar, señor, tú, que tú puedas estar en la recuperación de ellos, señor. También la hermana Leticia Cagüeñas pide oración especial por su salud, que tú le puedas acompañar que ella pueda estar bajo los cuidados de Dios y también una bendición para cada uno de sus hijos. La hermana Lina María pide oración por los enfermos que necesitan sanidad y alivio. Hay mucho, Señor, que seguramente nadie les tiene en mente para orar por ellos. Hoy oramos por estas personas que están solas o abandonadas en un hospital o en sus hogares enfermas, que tú puedas actuar en sus corazones, Señor, y puedas como médico de médicos, conforme a tu voluntad, sanarles. La hermana Dora García pide oración por su cuñado Néstor. Él se encuentra en la UCI. Mañana le van a practicar un cateterismo y queremos pedirte, Señor, que tú puedas estar en aquella, eh, aquel procedimiento médico y le puedas ayudar a que todo salga bien. Nuestra hermana y amiga, la hermana María Luisa Blanco, que, queremos pedirte, Señor, en esta hora por su salud, por la salud de su hijo Héctor, por toda su familia, que les puedas acompañar sí. siempre. La hermana Ludidía, Señor, pide oración por su niña María Ángel, que se encuentra un poco enferma en su salud. Queremos pedirte también, Señor, junto con esta niña, por cada joven, por cada niño, Señor, de nuestra iglesia y amiguitos que crecen alrededor de ella, eh, que tú puedas en esta hora, Señor, eh, acordarte de sus nombres y ayudarles en la recuperación de sus cuerpos. Sabemos, Señor, que este mundo es difícil, pero queremos suplicar, Señor, que les dé salud y sanidad en este momento en sus almas. La hermana Glency también pide oración por su prima Edith León, también por su hermana Jacqueline, por Livia, por Aimer, también por Nubia, por Javier, por Leonor y por, por la familia La Rota. También ruega que oremos por la salud de su señora madre Olga, por Alberto Horacio Arley, por Juan y Marlene, y por la familia La Rota Moreno, que tú puedas estar con todos ellos y sus descendientes. Y Usiel Lizarazo, nuestro querido compañero también, al cual saludamos en la ciudad de Yopal, pide oración, señor, de manera especial, por el hermano Amalio Ortiz, por Miriam García, por Antolines Farfán, por Marlene Arias, por Caro Tumay, por Alba Castro. Queremos pedir una bendición especial, señor, por nuestras diferentes zonas, la zona del Casanare, la zona del Ariari, la zona del Meta, en Puerto Inírida y en el Guaviare, que podamos estar, Señor, bajo tu bendición en cada sector de nuestra asociación, pero también en todo Colombia y en el mundo, Señor. Que tus santos ángeles y tu santo espíritu traiga salud, Señor, a cada rincón donde nos encontremos. Gracias, Señor, por escuchar nuestras plegarias, por salud.
3: Continuamos, Padre Celestial, haciendo esta oración, intercesora por nuestros hermanos, por cada una de nuestras vidas, Señor, y en especial por el regalo maravilloso de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a percibir cada día que las cosas espirituales, las cosas celestiales son mucho más importantes que las cosas que hay en este mundo. Permítanos eh, abrir nuestro corazón cada momento para dejar que tu Santo Espíritu entre y dirija cada pensamiento y cada acción. Señor, ayúdanos Ayúdanos a estar más cerca de ti y poder cumplir este propósito, tanto de ser padres, eh, aquellos que, Señor, tú les has permitido ser padres y te rogamos que nos sigas bendiciendo, ayudando a conducir a nuestros hijos a las mansiones celestiales, porque la mayor herencia que podemos dar, Señor, es la herencia espiritual. Coloca, Señor, este sello divino en nuestros corazones. Bendícenos en esta labor tan santa y sagrada. Danos, señor, tu bendición y tu sabiduría en cada momento. Y en este, eh, también en este momento, señor, rogamos por las peticiones de nuestros hermanos por sus hijos, por su vida espiritual. Queremos mencionar algunos. Eh, tenemos aquí a la hermana Marisol García. Ella está rogando porque tú les sigas bendiciendo en esa obra misionera que ella hace, dando, eh, entregando tu palabra a la señora Ana y a su hijo. Bendice, Señor, esta labor misionera, que tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones, puedan tomar decisiones de vida eterna. También te rogamos por la hermana Clara Betulia Gaspar, ella, que pide bendición de salud física y espiritual para el Señor Edgar Salazar y toda su familia, su esposa Magdalena Reyes y sus hijos. También rogamos, Señor, por la hermana María Lidia Monquín, ella también comparte tu palabra. bendícela en cada momento en que ella está compartiendo eh, la palabra tuya a las personas. Guárdales y permita que siempre eh, ella tenga eh, palabras de vida para muchas personas y esta obra misionera tenga mucho éxito donde quiera ella vaya. También rogamos por la hermana Jade. Canilis Reina, ella pide por la vida espiritual de sus dos hijos, Jonathan y Harold, para que tu Señor los atraigas con lazos de amor, para que ellos nunca se suelten de ti, Señor, y puedan estar ante, ante tu trono celestial cada momento. También rogamos por una petición personal para ella. Y, Señor, queremos rogarte por la hermana Clancy Echeverry ella pide por eh, que sus hijas, vuelvan a su primer amor, para que tú las atraigas con esos lazos maravillosos de tu Santo Espíritu. Para Luisa, María y María Camila, también para sus yernos, Wilmer, Quintero, Emilio, sus nietos, Pablo, Ángel, Camilo, Cristian, Pablo, Alejandro y Argelio. También sus sobrinos, Señor, Miguel, Ángel, Omar, sus esposas, Vanessa, Jayco y Yana. Por Omar Sánchez también, para que los proteja. Y sí y junto con sus compañeros de trabajo. Gracias, Señor, por escucharnos y eh, bendecir a estas personas. Son tus hijos maravillosos en tus manos los colocamos nuevamente. hoy. Y rogamos por la hermana Nora parado que ella pide también por sus hijas, por sus nietos, también por la hermana Daniela Oyola, que pide por su vida espiritual, la de su esposo, de los hogares de sus hijas y de sus nietas. También por la hermana Carmen salguín que pide por su vida espiritual, por su hija Juliet Aguilar que están recibiendo sus bíblicos y por sus hijos Fernando González y su familia y toda su familia Lady González. Señor, que ellos puedan llegar a tus pies. Gracias Padre por escucharnos. Bendice cada familia eh, tanto lejana como cercana, Señor, y que tu santo poder siga impresionando nuestros corazones cada momento. Gracias.
1: Poderoso Padre, gracias por tu inmensa bondad. Quiero, Señor, colocarte en tus manos a a los hijos de diferentes situaciones. Especialmente en este momento quiero pedir por los hijos espirituales, como el hermano Jairo, lo pedía aquellos que han recién nacido en el reino de Dios. Colocamos también estos bebés espirituales en tus manos para que sean fortalecidos, formados en tu palabra y puedan ser que también, testimonio, columnas de tu santuario. <risa> Quiero pedirte, Señor, por el distrito Jerusalén, en mi audiencia, me dice el pastor William, su esposa, sus hijos, a cada una de las congregaciones que componen este distrito. Permite, Señor, que tu bondad sea con ellos. Aún los templos no han podido abrirse allí, pero te rogamos, Señor, que provea los recursos y la, el liderazgo necesario para que algunos de ellos puedan irse abriendo y haya alegría, gozo al reencontrarse los hermanos y también estos eh, hijos espirituales jóvenes. Quiero pedirte también, Señor, por el Distrito Villanueva, bendice al pastor Henry, y su esposa Luz Miriam, hoy nos han acompañado, rogamos tu bendición sobre ellos y sobre cada uno de los momentos de ministrar a esas hermosas congregaciones. También señor queremos pedirte porque tú bendigas a cada uno de los que claman por salud en esta hora por el profesor Juan Alberto Díaz que ha sido entubado dado que el COVID ha sido declarado positivo en su cuerpo, imploramos señor que como médico pueda sobrar sobre él y su familia para restauración plena. También señor por las tres mitas tuyas, Señor, por las cuales pedimos, por Angie, por Manuela, por Judy, sean recuperadas por ti, Señor, y podamos seguir glorificando tu nombre. Gracias por lo que hasta ahora has hecho. Queremos, Señor, pedir tu bendición sobre nuestros hijos, conforme a lo hiciera Jacob allí en Génesis 48, 20. Eh, él pronunció, en vuestro nombre bendecirán los hijos de Israel y dirán... Dios te haga como Efraín y a Manasés. Señor, queremos pedirte que sobre nuestros hijos también venga esa bendición. Y que las personas, al bendecir a sus hijos, digan que Dios te haga hijo o hija como los hijos de, de los hermanos adventistas, como los hijos de las familias adventistas. Así el Señor haga de ti eh, hombres y mujeres eh, bendecidos, virtuosos, capaces, servidores, y sobre todo que tengan una visión de eternidad. Oh, Señor, que nuestros hijos sean el motivo de bendición de otros hijos y así haya ese, esa conexión con el cielo para tantas otras familias que lo necesitan. Acompáñanos, Señor, en este día. Bendícenos en esta semana que ha comenzado, quizás hoy en día festivo, pero ya vienen las labores y los compromisos. Sé con nosotros, dándonos fuerza y sabiduría. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amén.
3: Amén. Mis
1: queridos amigos, muchas bendiciones en este día. El Señor les guarde. Tenemos una semana linda de familia. Esta semana todavía el amanecer con Jesús, la segunda serie. Terminamos la pasada que fue noche y día, pero y continuamos. Así que muchas gracias, y el viernes algo especial ahora anunciaremos. Pastor Henry, muchas gracias por acompañarnos, nos placer saludarle el Señor le bendiga grandemente.
2: Gracias a ustedes, Dios los guarde, bueno, eh, bendiciones para todos mis queridos hermanos,
4: feliz día. Amén. Pastor Darwin. Gracias Pastor Joel. Eh, sí, recordar que precisamente este sábado también vamos a comenzar un ciclo muy bonito de liderazgo, Va a ser dado por todos los pastores de nuestro campo, Pastor el Líder y su familia. Y va a comenzar a partir del sábado en la tarde y va a durar durante toda la semana, dando culminación en cada distrito con un programa especial que los pastores están diseñando para cada una de sus iglesias, de sus distritos. Que invitar para que todos puedan estar muy atentos a la programación que se va a desarrollar, que todos vamos a estar allí súper conectados. Ahorita por interna en el WhatsApp alguien me preguntaba, Pastor, ¿cómo es que me contacto, me conecto a la página? Y entré a la página hace un momento, me di cuenta que ya son ¿no 893 personas que están haciendo parte de recursos, ¿verdad? Están allí ideas y recursos infantiles, se llama la página en Facebook. Así que simplemente usted entra, le da me gusta, allí se encuentra la página, allí la estoy mostrando. Entre a Facebook, coloque ideas y recursos infantiles, allí le aparece, le da a seguir y hará parte de esta comunidad de casi 900 personas. Faltan 7 para llegar a 900 personas que están disfrutando de esos materiales que se están subiendo uh -huh. a cada momento. Ahí ustedes pueden ver los diferentes folletos que se están... Bueno, aquí abajito pueden ver ustedes las historias de los, los coros, las lecciones, los folletos. Aquí está el de infantes que ya fue subido en estos días que ustedes van a poder disfrutar. Al igual que el misionero y otros materiales más pastor. La idea es que podamos hacer uso de todos ellos. Creo que hay un anuncio, la hermana la también. Sí, oh, sí este... Bueno,
3: eh. Ha surgido una preocupación en una esposa de pastor en cuanto a la problemática de la ideología de género así que ella me la compartió y yo me puse a pensar y recordé a un profesor en el Perú, así que hicimos los contactos con mi esposo y orando al Señor para que nos dijera que sí, así que tenemos un especial en Amanecer con Jesús este viernes, no se lo pueden perder es acerca de toda esta ideología de género que está atacando por todos los lados por todos los medios, por las caricaturas vendiendo esta ideología que es tan dañina para nuestros hijos y como padres tenemos que estar muy alertas muy pendientes de todas estas cosas Inducir a nuestros hijos por el camino correcto Así que los esperamos Bueno, durante todo esta Amanecer semana. con Jesús durante esta semana Pero el viernes es algo muy especial Así que no se lo pueden perder el viernes eh, Vamos a invitar a un pastor Doctor eh, Muy capacitado en esta área y ha hecho una investigación muy real y profunda así que él va a estar con nosotros el doctor Antonio Estrada, Estrada. así que uh, esa es la noticia para esta semana. Lo conoce bien. Pastor Darwin
4: Sí señor, precisamente ayer le estaba enviando como cuatro trabajos al doctor Estrada, tiene <risa> una cantidad de estudios en maestrías y doctorado en familia y da unas clases Ajá. excepcionales así que no podemos perderlo como dice la hermana Marisela el tema que nos va a tratar muy diciendo para nuestros días, muy actual.
3: Sí.
1: Muy bien, bueno, así semana. es. Así que, bendiciones, y nos vemos entonces mañana a la misma hora por este mismo canal. Dios les guarde un feliz día. Que El bien, Señor a les bendiga. Para ahí Amén.
3: <risa>